0: Radio Classique, les spécialistes. Il est 7h39 sur Radio Classique. Les spécialistes, le spécialiste ce matin, c'est Bernard Sananès, le président d'Elab pour nous présenter. Eh bien, le baromètre Elab, les échos Radio Classique, qu'il mesure, il mesure ce baromètre, vous le savez, la confiance que les Français ont dans les personnalités politiques, la confiance à l'égard du président pour, pour débuter. Bernard, premier sondage, je le disais depuis sa réélection, bah, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas d'état de grâce. Non, mais on, on l'a oublié hein, en, en 2010. Je donne le chiffre, hein, 34, 34% des Français lui accordent leur confiance. Eh bien, c'est 4 points de moins quand même qu'il y a un Ces mois. C'est
1: 4 points de moins qu'il y a un mois, ce qui est très rare après une élection présidentielle. Oui. C'est également, Renault 11 points de moins qu'en mai 2017, à la première mesure du premier mandat du président de la République, avec ce paradoxe, Emmanuel Macron a été réélu, c'est le premier président de la République hors cohabitation à être réélu, il a été réélu largement, 58% des suffrages exprimés, et pourtant, on a cette photographie, large victoire dans les urnes, faible confiance dans dans, dans le pays, et c'est vrai que pour un début de mandat, c'est assez paradoxal. Surtout si, euh, Bernard, et vous l'avez fait, vous avez comparé
0: quand même aux, aux autres présidents euh, élus ou réélus, voilà, ce score, encore une fois, de 34%, il est très faible.
1: Oui, il est très faible. Prenons euh, par exemple euh, François Hollande en 2012, 58% de confiance euh, au moment de la formation du, du, du gouvernement. Euh, Jacques Chirac, qui débarque d'abord à 61% en quinze à, à 53% en 2002. On voit bien, vous avez raison de dire, il n'y a, a pas euh, cet état de grâce. Mais à la limite, ce qui est plus inquiétant pour le Président, c'est que pour l'instant, c'est encore tôt, mais on ne sent pas non plus ce nouvel élan qu'il le porterait et qu'il avait porté en 2017 pour les législatives. Parce que même sans état de grâce, il avait réussi à insuffler une dynamique qui lui avait assuré une large majorité au Parlement.
0: Si on regarde le, le nombre de Français qui ne lui font pas confiance, on est à 58%, un progr une progression de 3 points euh, encore une fois sur un mois. Mais ce qui est intéressant,
1: c'est peut-être ce chiffre de « pas confiance du tout » c'est un tiers des Français. Un tiers des Français euh, qui sont interrogés, parce qu'il faut bien le dire, là souvent on nous pose la question, mais il y a 58% mmh. des Français qui ont voté pour lui, etc. Quand on fait un sondage sur un échantillon représentatif, ce n'est pas que auprès de ceux qui se sont rendus aux urnes, c'est sur l'ensemble des Français bien sûr. que ce sondage est, est représentatif. Et effectivement, ce, ce chiffre de 3 Français sur 10 qui ne font pas confiance du tout, même s'il est moins élevé, bien sûr, qu'à des moments un peu plus paroxystiques qu'on a connus, par exemple au moment de la crise des Gilets jaunes, en début de mandat, ça veut dire que c'est un président qui continue de cliver fortement. On l'a vu pendant toute la campagne, on l'a vu encore pendant l'entre-deux.
0: Bernard, c'est vrai qu'il y a ce clivage, euh, j'allais dire, d'abord politique. Mmh. Bon, il fait le plein euh, dans son électorat, oui. et là, on voit une vraie différence, cette, euh, cette fois, avec, avec la gauche.
1: Oui, tout à fait. Euh, Emmanuel Macron peut euh, s'appuyer sur un socle électoral qui reste solide, mais sur un socle électoral qui a moins de points euh, d'élargissement quand même. La droite est devenue extrêmement faible, une partie des électeurs sociaux-démocrates ont déjà voté pour Emmanuel Macron, donc pour passer de 28 qu'a obtenu Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle, à 32, 33, 35% qui lui assureraient une majorité nette aux élections législatives, eh bien il faut aller, euh, il faut aller chercher des voix et ce n'est pas gagné. Alors qu'on a en face une dynamique, on va en parler j'imagine, une dynamique qui semble très forte à gauche.
0: Absolument, ce baromètre est là pour les échos et radios classiques avec le cassement des, des personnalités. Première personnalité, c'est Édouard Philippe. Toujours, il occupe toujours la, la première place. Invariablement. Invariablement. En revanche, son dauphin s'appelle Jean-Luc Mélenchon gagne 7 points en, en, en un mois, suive Marine Le Pen à égalité avec Christine Lagarde. Et oui, le fait quand même de ce, de ce classement, c'est Jean-Luc Mélenchon deuxième bah oui, position. Quand on
1: regarde ce classement, une personne qui n'aurait pas été en France pendant un mois ça pourrait se dire mais finalement, est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon qui a joué la finale contre, contre Emmanuel Macron Parce que la dynamique, alors qu'il a été éliminé du second tour, rappelons-le, que c'est Marine Le Pen qui a pour la deuxième fois affronté le président de la République, la dynamique est plutôt pour Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi Parce qu'il a réussi à mobiliser son électorat, en tout cas dans les sondages, on verra si c'est le cas dans les ouais. zones, à lui donner une perspective, une dynamique que non, malgré la défaite. Eh bien, la séquence, comme on dit, électorale n'est pas terminée. C'est la victoire
0: du vaincu en, en, en quelque sorte. Il était huitième il y a un mois dans ce classement des personnalités. Oui,
1: et il progresse partout, même dans des catégories qui ne lui sont pas favorables, y compris. C'est assez euh, homogène euh, sur un plan euh, socio-démographique, comme on dit. Donc c'est un vrai. Il se passe vraiment euh, un, une mobilisation autour de Jean-Luc Mélenchon et de son mouvement euh, de Nouvelle Union de la Gauche.
0: Bernard, qui entre et qui sort dans ce classement des personnalités. Parce qu'il y a pas mal de changements ce mois-ci. Oui, il y a pas
1: mal de changements. Euh, on est passé un peu vite sur Edouard Philippe parce qu'il y a eu. On la... va y revenir. Oh, vous
0: inquiétez pas. Vous inquiétez pas. On a du temps.
1: D'accord. Dans, dans dans les progressions euh, qu'il faut qu'il faut noter, euh, on a parlé de Jean-Luc Mélenchon. On n'a pas parlé effectivement du, du, du recul et du léger recul de, de Marine oui. Le Pen, qui elle, à l'inverse, ne profite pas, ne capitalise pas sur cette euh, sur cette euh, sur cette dynamique. Et on voit bien que pour le reste, il n'y a pas encore de personnalité qui s'installe. Mais on est un peu dans un moment euh, d'apesanteur. Le gouvernement. Oui n'est pas, pas, euh, pas encore encartabilisé. Les législatives n'ont pas eu lieu.
0: Alors, mauvaise nouvelle pour Emmanuel Macron, Mélenchon donc, euh, qui gagne du terrain en termes de personnalité. J'allais dire presque deuxième mauvaise nouvelle, c'est Édouard Philippe qui, qui caracole toujours en tête. Quand on connaît les relations entre l'ancien Premier ministre et le Président de la République, bah à l'Élysée, on ne doit pas être forcément très très content de voir une popularité aussi grande. Et, et d'ailleurs y compris dans son électorat. Dans oui, les...
1: c'est là-dessus que je, je commencerai effectivement. Euh, malgré les petites bisbilles, alors, mais qui n'ont intéressé que ceux qui suivent la vie politique pendant quelques jours, qui ont semblé quand même assez actives et voire assez assez violentes. On a vu beaucoup de petites phrases un peu assassines dans les dans les médias. Oui. En tout cas, ça n'altère pas le capital de confiance d'Edouard Philippe dans, dans, dans l'opinion et ça n'altère pas non plus le capital de loyauté dont l'électorat d'En Marche euh, auquel l'électorat d'En Marche l'associe. Et donc, euh, Edouard Philippe peut être peut-être un caillou dans la du président de la République, il peut aussi être un atout. Un atout pour être un élément central dans la campagne législative. Notamment pour finir d'assécher une partie de de, de l'électorat de droite. Or Emmanuel Macron, on l'a dit, hein, a besoin d'élargir son socle électoral et a besoin également de le mobiliser fortement.
0: Avec ces nouvelles euh, avec ensemble hein, hum. cette nouvelle coalition oui. justement qui euh, euh, devrait euh, devrait être euh, mis en place et mis en place d'ailleurs pour euh, pour ces législatives. Il y a quelque chose de de très intéressant, euh, Bernard, dans ce euh, dans ce baromètre, c'est que pour la première fois, il ben, n'y a pas de vous n'avez pas cherché à savoir ce que quelles étaient les, 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 les personnalités les plus populaires à droite C'est-à-dire que là, vous l'avez vous l'avez zappé.
1: Bien, tout simplement parce que quand on interroge des sympathisants de, de droite, nos échantillons, comme on dit, ne sont plus assez Important, importants. Ouais. Donc, il faudrait mettre beaucoup d'astériques pour dire la faiblesse des effectifs, etc. On verra. Peut-être qu'au cours du, du quinquennat, peut-être qu'après les législatives, hein, où il y a des sortants LR qui vont réussir à se faire élire, on retrouvera suffisamment de gens proches de, de la droite. Mais c'est vrai qu'avec les 5 de Valérie Pécresse, ça ne faisait pas d'échantillons assez élevé En
0: revanche, classement euh, des personnalité chez les abstentionnistes, le vote blanc et les non-inscrits, ça aussi c'est une nouveauté ouais. et on s'aperçoit eh bien qu'on a Mélenchon en tête devant Édouard Philippe et Marine Le Pen.
1: Oui, on voit bien que dans tous ceux qui sont à distance de, de, de la politique, Jean-Luc Mélenchon a encore, euh, alors il faut pas traduire, on le dit souvent, un hein, Renault Renaud, aussi un baromètre en intention de vote. Absolument. Mais en tout cas, il peut y avoir un, un potentiel de, de, de réserve des électeurs qui observeraient cette campagne et qui pourraient rejoindre la dynamique Mélenchon. La dynamique Mélenchon, elle a un autre effet. C'est que elle peut permettre à la gauche d'être présente dans 450-500 circonscriptions au second tour, ce qui n'avait pas été le cas loin de là en 2017. La gauche avait été présente parce qu'elle était divisée seulement dans 160 d'entre elles.
0: Bon, on a bien compris qu'il y avait cette dynamique Mélenchon quand on décortique ce baromètre. Et là pour les Échos et Radio Classiques, il y a un autre sondage pour l'Institut Montaigne et pour les Échos et pour Radio Classiques qui concerne les Français et le pouvoir d'achat. Pour 54% des Français, le problème du pouvoir d'achat est la résultante de plusieurs causes salaire, retraite et poids des dépenses contraintes.
1: Oui, et, et la perception que le problème finalement euh, vient principalement, le problème, j'allais dire, sur le sur le fond, sur le long terme, au-delà des mesures qui peuvent être prises à court terme euh, sur les, les salaires et les, et les retraites, euh, progresse de 6 points par rapport à février 2022. On voit également dans cette enquête, et je pense qu'il faut le relier de ce qu'on a dit à pas d'état de grâce pour Emmanuel Macron, ouais. on voit dans cette enquête la pression sur les prix de l'alimentation, euh, un sentiment que les prix augmentent plus 12 points par rapport à, à, à février, et évidemment, l'alimentation c'est une pression quotidienne. Hein. Les les Français font leurs courses une fois, voire deux fois par semaine. Et donc, on voit bien qu'au-delà des dépenses contraintes, cette perception euh, que le pouvoir d'achat est sous pression peut évidemment également euh, jouer sur la campagne législative et qu'Emmanuel Macron est attendu. Il a annoncé certaines mesures. Euh, J'allais dire, il a teasé pendant la campagne certaines, certaines mesures. Certaines d'ailleurs sont attendues, plutôt jugées populaires, notamment celles sur les retraites, etc. Oui. Mais euh, on voit bien qu'il y a une attente d'actes et que là-dessus, l'exécutif euh, devrait ne pas trop tarder pour justement peser sur la dynamique de la campagne électorale avec des mesures pour le pouvoir d'achat.
0: Le président de la Bernard Sanané, ce matin dans le studio de Radio Classique et dans les spécialistes pour ce baromètre, et là pour les échos et Radio Classique que vous retrouvez évidemment sur notre site. Merci beaucoup Bernard, je vous souhaite un excellent week-end tout de suite. Le journal...